0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Jens Schröder. Hallo. Jens, du hast uns ein Frühlingsthema mitgebracht, passend zur Jahreszeit, das hast du mir versprochen. Jetzt denke ich daran, an eine. Wunderschöne Wiese, voller Blumen und alles erblüht, das Leben sprießt wieder. Genau so ein Thema haben wir jetzt, oder?
0: Naja, so ungefähr. Also ich habe dir nicht die ganze Story erzählt, als ich äh, angekündigt habe, was ich heute besprechen will. Ähm, es geht um den Frühling, ja, der bricht ja um uns herum auch gerade an, aber es geht um eine Katastrophe im Frühling. Okay, das klingt jetzt nicht mehr so wonne -monat
1: -mäßig schön, worauf ich mich jetzt gefreut habe.
0: Ja gut, aber die Katastrophe ist auch schon ein bisschen her, ungefähr 66 Millionen Jahre. Also kurz gesagt, ich habe kürzlich in einem Forschungsbericht in Nature gesehen, der Fachzeitschrift, da ging es um die Erkenntnis, der Untergang der Dinosaurier nahm seinen Anfang an einem Frühlingstag. Und da habe ich mich gefragt, wie zum Teufel bekommt man sowas denn nur raus? Und warum ist das überhaupt wichtig? Was kann man daraus für Schlüsse ziehen, wenn man sowas herausfindet als Wissenschaftler? Das fand ich sehr spannend.
1: Das finde ich auch spannend und ich glaube wahrscheinlich auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Wie kann man herausfinden, dass es gerade Frühling war, als die Dinos ausgelöscht wurden, als, oh, als damals dieser Meteorit auf die Erde einschlug oder das war noch ein Meteorit?
0: Ja, da, da gibt es einen gewissen Streit, ob es jetzt nur an dem Meteoriteneinschlag lag, dem Meteoriten, der vor der Küste des heutigen Mexiko auf die Erde geknallt ist, oder ob an diesem Massenaussterben auch noch riesige Vulkanausbrüche im heutigen Indien eine Rolle gespielt haben. Oder ob vielleicht beides zusammen dieses jüngste Massensterben der Erdgeschichte ausgelöst hat. Das wird es umstritten. Fest steht jedenfalls ungefähr zur Zeit, als dieser Meteorit mit 15 Kilometer Durchmesser äh, auf der Halbinsel Yucatan eingeschlagen ist, äh, da kamen Ereignisse in Gang, die eben zum Aussterben von schätzungsweise zwei Dritteln, Schätzung gehen da auseinander aller Tiere und Pflanzen auf der damaligen Welt geführt
1: haben. Weil dieser Meteorit dann Staub aufgewirbelt hat und dadurch der komplette Himmel sich verdunkelt hat.
0: Genau, also man denkt ja oft, das wäre mit einem Schlag alles tot gewesen. Das war ein längerer Prozess, also das war der, der Himmel verdunkelte sich für lange Zeit, es wuchsen weniger Pflanzen, es gab für die großen Tiere nicht mehr genug zu essen. Also dass dann das Aussterben wirklich vorangeschritten ist, das war ein längerer Prozess. Es starben nicht alle gleich mit durch den Tsunami oder durch den Aufprall. Und unabhängig davon, ob jetzt Komet und Vulkan da noch zusammengewirkt haben mögen, das war ein, ein Prozess, der wahrscheinlich Jahre gedauert hat.
1: Was mich jetzt erstaunt, das war jetzt vor, du hast eben gesagt, ungefähr 66 Millionen Jahren. Man weiß also nicht das exakte Jahr, aber man will die Jahreszeit wissen. Wie das?
0: <lacht> ja, darauf wollte ich jetzt kommen, genau. Wie findet man sowas raus? Also es gibt einige Paläontologen, Paläontologinnen, die in äh, North Dakota in den USA äh, eine Steinformation im Boden untersucht haben. Etwa 3000 Kilometer von diesem Einschlagkrater in Yucatan entfernt. Und das Besondere an dieser Gesteinsschicht, die heißt übrigens Hell Creek Formation, nach so einem Bach, der da läuft, äh, das Besondere ist, die Fossilien darin stammen ziemlich genau vom Ende der sogenannten Kreidezeit. Also genau aus der Zeit, aus der Epoche, in der die die Nuss ausgestorben äh, sind.
1: Woher weiß man, wie alt so Steine sind und was für Zeitalter die sind?
0: Naja, äh, grob kann man das also äh, durch diese Schichten, in denen das gefunden wird, die kann man zuordnen, bestimmten Epochen. Äh, aber hier geht es ausnahmsweise nochmal viel genauer. Äh, da haben nämlich die Forschenden äh, Fossilien von Süßwasserfischen gefunden in diesen Gesteinsschichten, von Stören vor allem, die ganz offensichtlich von einer ganz gewaltigen Flutwelle, von so einem Tsunami aus ihrem Fluss heraus und auf einen Hügel draufgeworfen wurden. Und zwar mit solcher Wucht, dass manche von denen regelrecht sich um Baumstämme gewickelt haben oder zumindest sieht das so aus in den Fossilien oder zerfetzt
1: wurden. Das muss eine gewaltige Kraft gewesen sein. Da liegt die Vermutung nahe, es könnte dieser Meteorit gewesen sein, der dieses diese Aufprallenergie geschaffen hat.
0: Ja, das ist nicht nur eine Vermutung, das ist sogar relativ sicher, denn eine zweite Besonderheit bei dieser Fundstelle ist, es muss zum Zeitpunkt des, dieses Fischtodes äh, in, 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 dieser, äh, in North Dakota, im heutigen North Dakota, auch noch Glas geregnet haben vom Himmel. Also Tropfen von gläserner Gesteinsschmelze sind da überall, um diese Fischfossilien zu finden. Und nun vermuten die Forschenden, der Aufprall des Meteoriten hat also die Erdkruste schmelzen lassen durch diese Energie, das Material sehr hoch in die Atmosphäre geschleudert und dann nach einer halben Stunde oder so sind diese Gesteinstropfen, die verglast sind, teils weit entfernt, wieder zur Erde gestürzt, also offenbar auch da in North Dakota und der Tod der Fische steht also zeitlich direkt im Zusammenhang mit diesem Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier von der Erde dann getilgt hat oder der das ausgelöst hat.
1: Das ist wirklich eine unfassbar spektakuläre Fundstelle, von der du berichtest. Also Fossilien von Fischen, die um Baumstämme gewickelt sind und dann drumherum umgeben von Niederschlägen, von Regen aus Glas. Echt ein richtiges Fest für Paläontologen, Paläontologinnen. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, warum das jetzt alles im Frühling stattgefunden haben soll. Genau, also das, jetzt kommen wir endlich zu
0: dem Punkt, das kann man an den Fischfossilien sehen und das war tatsächlich in einem äh, Artikel der FAZ sehr gut erklärt. Man muss ja die Kolleginnen und Kollegen auch mal loben, wo das angebracht ist. North Dakota hatte damals sehr ausgeprägte Jahreszeiten, äh, was die Temperatur angeht. Im Winter kalt, im Sommer warm, das Nahrungsangebot für die Störe im Fluss äh, hat mit den Monaten sich also stark verändert und das hat charakteristische Spuren in ihrem Knochenaufbau, also bei den Fischen hinterlassen. Bestimmte Hohlräume, die je nach Jahreszeit größer äh, wurden oder kleiner. Und diesen Zügen Zyklus von größer und kleiner werdenden Hohlräumen, Strukturen, konnten die Forschungsteams an den Fischfossilien nachvollziehen und damit konnten sie auch erkennen, wann genau hat dieser Zyklus aufgehört, von Todeswegen sozusagen. Also wann ist sozusagen, haben die Fische, in, in, welchem, in welcher Phase des Zyklus haben die Fische aufgehört zu leben?
1: Jetzt bin ich gespannt, wann genau war das? Im April.
0: <lacht> also das, tatsächlich sagen die das. Wenn man schon äh, Monate geschrieben hätte, äh, dann hätte man das wohl im April äh, gefunden, dieses Ereignis. Klingt ein bisschen seltsam in einem April vor 66 Millionen Jahren. Aber das ist die Aussage der Hauptforscherin, die das äh, bearbeitet. Der Meteorit ist eingeschlagen in der Zeit des Jahres, die wir heute April nennen würden. Ob es ein Mittwoch oder ein Donnerstag war, ist äh, nicht ganz sicher offensichtlich.
1: Schade. Ich hätte jetzt eigentlich auf den Wochentag gehofft und auch auf die Uhrzeit dann stelle ich lieber eine andere Frage, ganz theoretisch. Warum ist es eigentlich überhaupt wichtig zu wissen, in welchem Monat das war?
0: Ja, da muss man ein bisschen um die Ecke denken, was daran interessant ist. Also die Biosphäre, die sich nach diesem Ereignis vor 66 Millionen Jahren entwickelt hat, nach diesem Massenaussterben. Diese Biosphäre, Tiere und Pflanzen, die, das, die danach hochgekommen sind, war der Ursprung unserer heutigen Lebenswelt. Und es ist jetzt äh, schon interessant, aus was sich das alles entwickelt hat. Und April ist deshalb interessant, weil für die Tiere auf der Nordhalbkugel war das ein sehr ungünstiger Monat für eine Katastrophe. Der Winter war zu Ende, man musste gerade erstmal wieder zu Kräften kommen, vielleicht waren einige Jungen schon geschlüpft oder, oder, oder auf die Welt gekommen und mussten versorgt werden oder waren gerade unterwegs, Weibchen waren trächtig. so Und von diesen Arten äh, auf der Nordhalbkugel, die in dieser fragilen Phase ihres Jahreszyklus äh, erwischt wurden, äh, sind wahrscheinlich überproportional viele ausgestorben.
1: Okay, traurig. Aber es gibt ja noch die Südhalbkugel. Genau,
0: und da war es eben Herbst, nicht Frühling. Vielleicht war das für manche Arten sogar schon Zeit für eine Winterruhe in einer geschützteren Umgebung oder so. Und es lässt sich also vermuten, dass unsere heutige Tierwelt. unsere heutige Fauna zu einem erheblichen Teil von den Tieren der damaligen Südhalbkugel abstammt. Das ist natürlich interessant für weitere Forschungen äh, an unserem paläontologischen Erbe sozusagen und, und im Ursprung unserer, unserer Verwandtschaft
1: im Tierreich. Ich finde es wirklich verblüffend, wie Forschende immer Stück für Stück Neues herausfinden können und diese Geschichte unserer Erde und auch des Lebens wieder rekonstruieren können und dabei auf neue Hinweise kommen, die dann für die Forschung wieder interessant sind, für die nächsten Schritte aber ob jetzt der Meteorit es war oder der Vulkan, das weiß man jetzt immer noch nicht, oder?
0: Naja, ein bisschen klarer ist es auch durch diese neuen Erkenntnisse schon geworden. Also man kann sagen, wenn der Meteorit nach einem Einschlag in Mexiko, Yucatan, einen Tsunami von äh, sogar noch in North Dakota hervorrufen konnte, und das scheint ja durch diesen Fund da, durch diese Fischfossilien bewiesen zu sein, dann muss er eigentlich auch stark genug sein, um auf der anderen Seite der Erde, also in Indien, die Vulkane, die vielleicht auch vorher schon gerumort hatten, nochmal so richtig zum Ausbruch gereizt äh, zu haben. Also starke Erdbeben können eben starke Vulkanausbrüche auch auslösen und hervorrufen und verstärken. Also liegt es jetzt nahe, dass die beiden Ereignisse tatsächlich kombiniert dieses Massensterben verursacht haben, ausgelöst aber in letzter Konsequenz wahrscheinlich von dem Meteoriteneinschlag, der mit seiner Energie das alles in Gang gebracht hat. Arme Dinos, kann man jedenfalls sagen, wegen dieser Verkettung von blöden Umständen.
1: Ja, wobei, du weißt ja schon, dass es nicht alle Dinos sind. Es gibt noch heute Dinos.
0: Das stimmt, das hat, dazu hatten wir sogar mal eine Folge. Äh, die Frage, äh, leben heute noch Dinosaurier? Die einzige Gruppe der Dinosaurier, die überlebt hat, ist ja die, aus der unsere heutigen Vögel
1: hervorgegangen sind. Genau. Und diese Idee finde ich immer wieder schwierig, wenn ich daran denke, dass ausgerechnet die Hühner die Nachfolger der Dinosaurier sind. Ja,
0: genau. Und für alle anderen, Dinosaurier besiegelte leider ein Frühlingstag vor 66 Millionen Jahren
1: das Schicksal. Ein Tag im April, lieber jetzt wissen. Jens, vielen Dank. Das war echt eine spannende Forschungsgeschichte. Wer noch mehr sp spannende Geschichten und mehr spannende Fragen haben möchte, der kann doch mal in unser Magazin reinschauen, Schneller Schlau. Das ist im Zeitschriftenhandel und auch im online auf unserer Seite erhältlich. Jens, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.